2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm nay. Vậy các bộ ngành địa phương đang có những biện pháp như thế nào để hoàn thành mục tiêu này? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, 60% dịch vụ công ở tỉnh Quảng Ninh được cung cấp ở mức độ 4. Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Để đạt được những kết quả ấn tượng này, tỉnh Quảng Ninh đã có những chương trình, giải pháp như thế nào? Bài viết của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc nói rõ hơn về thực tế này.
1: Để người dân, doanh nghiệp biết đến, sẵn sàng và tin tưởng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các cấp ngành địa phương tại Quảng Ninh đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đến tận cấp xã, phường, phát triển các cơ sở dữ liệu, cơ bản hoàn thành nền tảng thanh toán trực tuyến triển khai đề án, phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2025. Hàng trăm đội thanh niên tình nguyện được thành lập, ứng trực tại các trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Anh Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long cho biết với cái sự nhiệt tình, tâm huyết thì các bạn ấy thường xuyên là tham gia vừa hỗ trợ, vừa hướng dẫn, đồng thời là trực tiếp giúp đỡ người dân kê khai và tạo được sự ủng hộ, cũng đánh giá rất là cao và từ đấy thành đoàn năm cũng cũng triển khai rộng rãi ở đoàn thanh niên các xã phường bố trí các thanh niên trong đội tuyển đoàn là trực tiếp là tham gia hỗ trợ có cái màu sắc thanh niên tạo được sự rất là mềm mại và thân thiện đối với người dân. Đến cuối năm nay, Quảng Ninh đạt nhiệm vụ nâng cấp dịch vụ công trực tuyến của tất cả các sở ban ngành địa phương lên mức độ 4, đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp. Ông Đỗ Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.
0: Chúng tôi hiện nay đang chủ động vẫn giải quyết song song cả trực tuyến và cả trực tiếp. Đối với những người dân mà không thực sự sẵn sàng thì chúng tôi có lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại các cái địa điểm giao dịch hành chính của các cấp chính quyền để làm sao với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất, đơn giản hơn, nhanh chóng hơn và giảm chi phí hơn.
1: Trung tâm Hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã sẽ ưu tiên giải quyết hồ sơ trực tuyến trước nhất, nâng cao sự tin tưởng của người dân, hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính qua mạng,
2: Thưa quý vị, cũng như Quảng Ninh, hiện nay tất cả các bộ ngành địa phương đều đang đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ cấp tỉnh, cổng dịch vụ công của đơn vị và cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực, Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và
0: Truyền thông cho biết. Đối với cái dịch vụ công trực tuyến mức độ A4 thì chúng tôi giao trực tiêu cho các sở ngành. Đặc biệt là đối với các sở ngành thì phải công bố công khai những cái thủ tục dịch vụ công trực tuyến để cho người dân nắm mắt và thông qua đó thì giải quyết những cái công việc thông qua mạng trực tuyến. Chúng tôi đã cùng với các cái bộ ngành khác để xây dựng đảm bảo một cái môi trường pháp lý để có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đề xuất để đưa vào chiến lược và tiền chính phủ điện tử chính phủ số của chính phủ trong đó là đưa ra những cái mục tiêu rất cụ thể để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong cái giai đoạn mới đặc biệt ví dụ như 2025 thì cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức 4 và chúng tôi đang phấn đấu là ngay trong năm 2021 sẽ hoàn thành để dịch vụ
2: công trực tuyến gần hơn với người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các bộ ngành địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, đáng chú ý là bộ này ban hành công văn, đẩy mạnh triển khai, cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Tiếng nói chuyên gia Quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 5, cả nước có 3 cơ quan, bộ, ngành là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm hội so Việt Nam, cùng 2 tỉnh Bến Tre và Tây Ninh hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Vậy liệu rằng mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm nay ở các địa phương, cơ quan, ban ngành khác liệu có khả thi? Và cần có những giải pháp như thế nào để người dân doanh nghiệp có điều kiện, cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ công trực tuyến? Đây là nội dung phóng viên Thu Thảo, phỏng vấn bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng
0: nghe. Thưa bà Đỗ Thanh Huyền, ạ, qua quá trình nhiều năm nghiên cứu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 3 cũng như là qua những trải nghiệm thực tế khi thực hiện thủ tục hành chính thì bà đánh giá như thế nào về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là các
3: dịch vụ công mức độ 4 của các bộ ngành địa phương hiện nay? Thực ra thì để đánh giá về cái mức đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến quốc gia cũng như là dịch vụ công trực tuyến của các địa phương thì chúng ta sẽ phải đi vào nghiên cứu một cách bài bản để có thể hiểu được cách nghiên cứu thứ nhất là có thể nhìn vào các cái cổng dịch công trực tuyến hiện nay để xem xem là mức độ 3, mức độ 4 nó ở cấp độ nào cách đánh giá tiếp theo là đánh giá từ bên ngoài tức là đánh giá người dân đánh giá và doanh nghiệp đánh giá để xem xem là việc họ sử dụng được cái dịch vụ công trực tuyến đấy ở mức độ nào thì theo như tôi quan sát, đặc biệt là lên trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia hiện nay, thì khi mà bấm vào cái dịch vụ công trực tuyến của phục vụ công dân chẳng thì, thì hiện nay chúng ta đã đưa lên trên nào đó rất là nhiều các cái dịch vụ, chẳng hạn như là dịch vụ liên quan đến kết hôn, hay là giám hộ, hay là các dịch vụ khác về về học tập, về cư trú. Thế thì tuy nhiên thì có những cái vấn đề thực tiễn xảy ra đang đang tồn tại. Tôi lấy đơn cử một cái ví dụ, trong thời gian vừa qua thì chúng đã À, cùng với một số bạn bè hỗ trợ cho một em bé để được à, vào nhập học online thôi ở một địa bàn tại thành phố hà nội nhảy ra về thủ tục liên quan tới cư trú chẳng hạn là tạm trú thì rất có thể là chạy lên được ở cổng dịch công trực tuyến này để làm tạm trú hoặc đăng ký tạm trú chẳng hạn tuy nhiên trong cái quá trình giao dịch thì nó phát sinh ra một số những cái vấn đề à, dịch vụ công trực tuyến là làm cái sổ tạm trú trên cái phần cư trú và dưới tờ tùy thân này lại không đến được với những người cần khi người ta có nhu cầu.
0: Vâng, với những gì vừa phân tích thì theo bà mục tiêu mà Bộ Thông tin và Chính thông đưa ra với các bộ ngành địa phương là cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm nay liệu có khả thi không
3: ạ? Tôi nghĩ thì bây giờ cho đến tháng 12 là chỉ còn có đúng một quý, chúng ta cũng chỉ còn có 10 ngày nữa là hết quý 3, và còn quý 4 là chắc chắn là từ nay cho đến hết năm. À, ngoài những cái công việc khẩn cấp, ứng phó với covid thì còn có rất là nhiều cái công việc khác chính vì thế mà cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu là một trăm phần dịch công trực tuyến thì tôi nghĩ rằng là nó uh, khó khả thi trong năm nay và thực ra thì trong uh, cái công tác của chúng tôi uh, trong hỗ trợ các địa phương sau khi mà phân tích cái dữ liệu chỉ số copy chẳng hạn thì tôi thấy rằng là như năm 2020 thì chỉ có khoảng tầm 4%, 5% là sử dụng cái dịch công trực tuyến quốc gia. À, trong số 4-5% đấy thì phần lớn là đến 50% là cán bộ công chức, chính chức thực hiện. Còn lại thì số người sử dụng ở các lĩnh vực khác rất là thấp, còn rất là nhiều việc phải làm. Và nhìn vào cái dữ liệu của BAPI thì tôi thấy rằng là những cái dịch vụ nào mà là mang tính liên thông thì hầu như là chưa có khả năng để có thể làm được đến cấp độ 4
0: Như bà có vừa đề cập thì theo một cái nghiên cứu của Papi công bố gần đây thì chỉ có 4% trăm người dân tham gia khảo sát trên toàn quốc là biết đến và
3: sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia. Vì sao lại có tình trạng này thưa bà? Tôi nghĩ rằng là nó là vấn đề hai chiều, tức là về phía bên chính quyền từ cấp xã phường thị trấn cho lên đến cấp uh, trung ương là bộ ban ngày Thế thì. Uh, cái điều kiện đó đã được đáp ứng chưa? Thì là phải quay trở lại đánh giá về cái mức độ sẵn sàng của hơn 11.000 xã hội thị trấn trên phạm vi tầng quốc. và chưa nói đến cái cấp độ chung là cầu nối là cấp huyện hay là cấp tỉnh là cái cấp mà hiện thực hóa các cái chính sách của Trung ương đưa về địa phương để cho nó tăng cường cái tính trả thi. Thì bên cầu là gì? Thế là về bên người dùng. Đúng không? Là Người dùng có cái nhu cầu sử dụng cái dịch vụ đó. Thì chúng ta đã thứ nhất, là đã tuyên truyền phổ biến cho người dân biết đến những cổng dịch vụ công trực tuyến đó hay chưa? Thứ hai là chúng ta đã cho thấy rằng là cái cổng dịch vụ công trực tuyến đó đã thực hiện được và đã đáp ứng được cái nhu cầu của họ hay chưa? Thì chúng ta thấy rằng là giữa cái cung và cái cầu là nó chưa gặp nhau ở rất nhiều điểm à, và một trong những cái điểm then chốt ở đấy nó là vấn đề về kỹ thuật Cái điểm then chốt thứ hai nữa là chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã để đáp ứng cái nhu cầu điện tử hóa hay là số hóa của Trung ương Chúng ta có thực sự là đem đến cho người dân những cái dịch vụ người ta thực sự cần và làm được hay không Hay là chúng ta mới chỉ dừng đến cấp độ 2, có nghĩa là chia sẻ thông tin chứ Còn muốn làm tiếp thì anh vẫn phải đến xã phường thị trấn, anh vẫn phải tới gặp người này người kia Thế mà mình chưa nói đến cả cái câu chuyện là nhũ nhiễu nữa Thì lại mới có thể làm xong được một cái thủ tục giấy tờ nào đấy chẳng hạn
0: Vậy thì để người dân doanh nghiệp có điều kiện cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ công trực tuyến, theo bà, chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
3: Tôi nghĩ là một trong những cái giải pháp bức thiết hiện nay đó là làm thế nào để hỗ trợ cho công dân người ta vào được dịch vụ công trực tuyến mà chúng ta đang có. Bằng cách nào? Đây cũng là cái mà tôi đã chia sẻ với thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây. Đó là chúng ta đang có rất là nhiều đội ngũ đoàn viên trong các cái tỉnh đoàn, thành đoàn, huyện đoàn, xã đoàn những người trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta không huy uh, động họ? Thứ nhất là hướng dẫn cho người dân sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến hiện nay đang có. Thứ hai là đưa các cái um, từ giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 về với trưởng thôn, tổ dân phố, trường ấp, trường bản để họ làm cái trung tâm thông tin tại cơ sở trước cho người dân để người ta biết là à ở đây nếu như muốn làm các cái thủ tục này thì hiện nay ngoài cái việc lên đến xã, lên đến phường thì anh có thể lên cái cổng công trực tuyến thì anh có thể làm được rồi. Cái vấn đề tiếp theo đó là câu chuyện về thiết lập một cái unique ID có nghĩa là mỗi một công dân từ khi sinh ra sẽ có một cái mã số riêng của mình thì chúng ta sẽ có nhà quản lý một con người đấy thôi thì mới có hy vọng rằng là cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia của chúng ta mới toàn diện. Vấn đề thứ ba tiếp tục đưa các cái dịch vụ công liên quan tới công dân lên trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay tôi thấy rằng là nghiêng về doanh nghiệp nhiều hơn so với công dân. Có rất nhiều những dịch vụ hành chính mà đụng đường công dân thì lại mới chỉ ở cấp độ 2 hay là cấp độ 3. Thì làm thế nào để giúp cho chính quyền địa phương, chính quyền cơ sở chuyển đổi các cái dịch vụ liên quan tới công dân đưa lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh rồi sau đấy kết nối với cổng dịch vụ công điện tử quốc gia nó là cái bài toán của hệ thống và hệ thống ở đây là chính là cái quyết tâm về mặt chính trị cũng như là uh, tài chính và kỹ thuật của uh, chính đội ngũ lãnh đạo cũng như là cán bộ công chức biên chức từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương và tôi vẫn nhấn mạnh quay trở lại đó là chúng ta sẽ phải hiểu tất cơ sở chưa đã để xem các em phục vụ được ai, cái gì tại thời điểm này trong trung hạn 5 năm, trong thời gian dài hạn mới năm Thì lúc đó chúng ta mới có được một cái lộ trình hướng tới 100% về dịch vụ công trực tuyến. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
4: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bắn người theo quy định của luật phòng chống mua bán người và người nhiễm HIV.
0: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
4: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc là lợi ích khác.
0: À, vâng, à, vậy chị có thể cho biết làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
4: vâng anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố. Thứ hai là anh gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại là 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.
0: Vâng, xin cảm ơn chị